0: Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst.
1: Mentaltraining für Manager. Die Macht des Unterbewussten von André Martens.
0: Die Kraft der Gedanken steht hoch im Kurs. Ob zur Leistungssteigerung, zur Umsetzung von Zielen oder zum Stressabbau. Immer mehr Trainer und Coachs setzen Mentaltechniken ein. Welche Methoden funktionieren und warum? und was passiert wenn wirksame techniken falsch eingesetzt werden managerseminare sprach mit wissenschaftlern und praktikern
1: hier ein kurzüberblick des artikels schier unüberschaubar der deutsche mentaltrainermarkt wirksame visualisierungen wie handlungen in gedanken trainiert werden können passivität droht unter welchen bedingungen visualisierungen kontraproduktiv sind mentale desensibilisierung wie Klienten in Gedanken an angstbesetzte Situationen herangeführt werden, positive Affirmationen, warum durch Glaubenssätze Leistung gesteigert werden kann, Gefahr des Realitätsverlusts, wann Glaubenssätze gefährlich werden können, Panikattacken, wann Fantasie und Zeitreisen außer Kontrolle geraten können.
0: Was ist Ihre Taktik, wenn Sie überflüssige Punde loswerden wollen? Strampeln Sie sich auf dem Fahrrad ab, schließen Sie die Süßigkeiten weg oder setzen Sie gar auf Crash-Diäten. All das ist gar nicht nötig, es geht viel leichter. Denken Sie sich einfach Ihren Hunger weg und die Kilos werden bald
1: purzeln. Dass diese ungewöhnliche Fastenformel funktionieren kann, hat kürzlich eine Gruppe von Psychologen der Universität Birmingham im Experiment bewiesen. Das Team um Suzanne Hicks teilte 50 Studentinnen in zwei Gruppen ein. Die Probandinnen der ersten Gruppe sollten ihren Tagesablauf noch einmal in Gedanken durchgehen. Die der zweiten Gruppe wurden angewiesen, sich ihr Mittagessen möglichst detailgenau vors geistige Auge zu rufen. Anschließend bekamen alle Studentinnen Plätzchen angeboten. Das Ergebnis? Die Frauen, die an das Essen gedacht hatten, verputzten im Schnitt ein Drittel weniger Kekse als die der ersten Gruppe. Es ist offenbar möglich, sich satt zu denken, schreibt Hicks im Wissenschaftsmagazin New Scientist.
0: Das Experiment reiht sich ein in eine lange Liste von Untersuchungen, die alle eines zeigen. Das Mentale im Menschen ist mächtig. So haben Forscher etwa auch nachgewiesen, dass sich klirrende Kälte oder sengende Hitze wegdenken lässt, Heilungsprozesse durch Gedanken beschleunigt oder verlangsamt werden können und geistiges wie körperliches Leistungsvermögen wesentlich von Einstellungen abhängt.
1: Waren es anfangs vor allem Sportpsychologen, die sich das Wissen um die Macht des Mentalen für ihre Arbeit mit Leistungssportlern zunutze machten, haben mentale Techniken längst die Bereiche des Business- und Lebenstrainings erreicht. Ob Karriere, Work-Life-Balance oder Rhetorik, kaum ein Themenfeld, in dem nicht auch Mentaltrainer ihre Dienste anbieten. Allein in Deutschland sind 25.000 bis 35.000 Personen mit dem Label Mentaltrainer oder Mental Mentalcoach unterwegs, schätzt Andreas Zimmermann. Der Psychologe, der an seiner privaten Akademie für psychologische Bildung im bayerischen Pocking Mentaltrainer ausbildet, beobachtet seit einigen Jahren einen regelrechten Wildwuchs am Mentaltrainermarkt.
0: Hintergrund Der Berufstitel Mentaltrainer ist nicht geschützt. Jeder kann sich so nennen. Viele haben nur ein oder zwei Seminare zu einer spezifischen Methode besucht, waren fasziniert und beschlossen, daraus einen Job zu machen, sagt Zimmermann. Die Folge, laut dem Psychologen, gerade einmal jeder zehnte bis fünfzehnte Mentaltrainer verfügt über das Know-how, das für einen verantwortungsvollen Umgang mit Klienten notwendig ist.
1: Auch um jene zu unterstützen, die auf der Suche nach einem, wie er es ausdrückt, solide ausgebildete Mentaltrainer sind, hat er einen Verband gegründet. Die Deutsche Gesellschaft für mentales Training hat mittlerweile rund 100 Mitglieder. Wie alle Berufsverbände hat sie sich auf die Fahne geschrieben, professionelle Standards durchzusetzen. Im Bereich Mentaltraining zweifellos eine wichtige Aufgabe, denn die meisten Methoden, die dort angewendet werden, wirken. Manchmal jedoch in die falsche Richtung. Und dann wird es gefährlich.
0: Einatmen, intoniert Andreas Sachs. Der Brustkorb des Mannes, der ihm gegenüber im Sessel sitzt, hebt sich. Ausatmen, sagt Sachs und der Mann lässt leise pfeifend die Luft entweichen. Seine Augen sind geschlossen, im Gesicht zuckt kein Muskel. Im Hintergrund läuft jene monotone Musik, die Fitnesstrainer gerne beim Cool Down am Ende des Kurses auflegen, wenn alle erschöpft auf den Matten liegen. Sie befinden sich im Meeting mit ihren Kollegen, sagt Sachs. Sie sind der Einzige am Tisch, der steht. Alle Köpfe sind ihnen zugedreht. Interesse spiegelt sich auf den Gesichtern wieder. Einige lächeln ihnen zu.
1: Andreas Sachs ist Mentaltrainer und zwar einer von den solide Ausgebildeten, wie Andreas Zimmermann sagen würde. In seiner Vita stehen eine Trainerausbildung, eine Ausbildung in systemischer Organisationsaufstellung und eine ganze Reihe von Fortbildungen zu mentalen Techniken. Die meisten seiner Klienten sind Manager. In seinem Institut SOM Sport und Management im niederösterreichischen Gießhübel zeigt ihnen der ehemalige Topmanager meistens Wege auf, um mit Stress umzugehen und verborgene Leistungsreserven zu heben.
0: Der Fall des Klienten, mit dem Sachs gerade arbeitet, fällt da allerdings leicht aus der Reihe. Es handelt sich um eine Nachwuchsführungskraft, die über mangelndes Durchsetzungsvermögen klagt. Im monatlichen Abteilungsleiter-Meeting wischen ihre älteren Kollegen ihre Argumente meist weg oder ignorieren sie gar ganz. Mittlerweile kostet es den Abteilungsleiter bereits Überwindung, in der Runde überhaupt das Wort zu ergreifen. Um dem Mann Sicherheit zu geben, nutzt Sachs die Paradedisziplin des Mentaltrainings, die Visualisierung.
1: Bei der Visualisierung wird der Klient, zum Beispiel mit Übungen aus dem autogenen Training, zunächst in einen Zustand der absoluten Entspannung versetzt, den sogenannten Alpha-Zustand. In diesem Zustand ist das Unterbewusstsein besonders empfänglich, erklärt Sachs. Dann lässt der Trainer via Beschreibung im Kopf des Klienten ein Bild entstehen, das eine gewünschte Situation darstellt. Mentaltrainer Sachs, das Unterbewusstsein kann nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Alle Bilder werden als wirklich wahrgenommen.
0: Die Folge? Befindet sich der Klient in der Situation, die er vorher visualisiert hat, beginnt das im Unterbewusstsein implementierte Bild, seine Wirkung zu entfalten. Der Abteilungsleiter erinnert sich im Meeting unterbewusst daran, wie er selbstsicher und überzeugend seine Argumente vorgetragen hat. Positive Emotionen werden freigesetzt. Er fühlt sich sicher und wirkt daher tatsächlich überzeugender. Visualisierungen wirken im Prinzip wie selbsterfüllende Prophezeiungen, erklärt Sachs.
1: Damit dieser Mechanismus greifen kann, sind laut Mentaltrainer-Ausbilder Andreas Zimmermann zwei Grundsätze zu beachten. Erstens, die Visualisierung muss sich auf eine konkrete Situation beziehen. Und zweitens, sie darf der Realität immer nur ein kleines Stück voraus sein. Und genau hier liegt seiner Meinung nach der Hund begraben. Viele Mentaltrainer erzeugen via Visualisierung pauschale Positivbilder, die eher das Prädikat Wunschtraum statt Zielvorstellung verdienen, sagt Zimmermann. Die seien meist wirkungslos, manchmal sogar kontraproduktiv.
0: Pauschale Positivimaginationen verführen zum rein gedanklichen Konsum, bestätigt Prof. Dr. Astrid Schütz von der Universität Chemnitz. Die Psychologin beschäftigt sich seit zehn Jahren mit der Wirkung von positiven und negativen Einstellungen, Erwartungen und Fantasien. Die Gefahr, die sie sieht, während imaginäre Erfolge gedanklich ausgekostet werden, rückt die Frage, wie das Ausgemalte in der Realität zu erreichen ist, immer weiter in den Hintergrund. So flüchtet sich zum Beispiel der Manager, der beruflich auf der Stelle tritt, immer häufiger in seine visuelle Traumwelt. Er zieht die Scheinrealität mehr und mehr der Wirklichkeit vor und agiert nur noch in seiner Fiktion.
1: Mentaltrainer lassen aber nicht nur Wunschbilder in den Köpfen ihrer Klienten entstehen. Auch unangenehme Situationen werden visualisiert. So ist es etwa gängige Praxis, einen Klienten, der unter Auftrittsangst leidet, gedanklich in eine Vortragssituation zu versetzen. Die Idee, die dahinter steht? Durch die konkrete Auseinandersetzung mit der Situation wird pauschales Katastrophendenken relativiert, erklärt Andreas Sachs. Der Klient gewöhnt sich an die Situation, sie verliert ihren Schrecken.
0: Ein Vorteil dieser mentalen Form des Übens ist, dass der Klient schrittweise an die angstauslösende Position herangeführt werden kann. In der ersten Stufe sieht sich der Klient zum Beispiel selbst, wie er am Rednerpult steht, erklärt Sachs. In der zweiten Stufe wird dann die Perspektive gewechselt und er blickt direkt ins Publikum. Beginnen die Gefühle des Klienten Achterbahn zu fahren, schiebt der Trainer eine Distanzierungsübung ein. Zum Beispiel wieder einen Perspektivenwechsel. Es ist ein behutsames Herantasten, schildert der Mentaltrainer.
1: Trotzdem begibt sich der Trainer bei dieser Form der mentalen Desensibilisierung leicht auf dünnes Eis, warnt Verbandsvertreter Zimmermann. Die Gretchenfrage ist, ob es sich bei der Angst des Klienten nicht bereits um eine Phobie, also eine psychische Störung handelt. Denn dann darf der Mentaltrainer sie nicht behandeln, zumindest insofern er nicht Psychotherapeut ist oder eine psychotherapeutische Zulassung nach dem Heilpraktikergesetz hat.
0: Dennoch werben einige Mentaltrainer ohne psychotherapeutische Ausbildung lautstark damit, dass sie Phobien wegputzen, Ängste ausschalten oder Süchte beseitigen können. Dies zu versprechen ist unseriös, konstatiert Zimmermann, der selbst eine psychotherapeutische Zulassung besitzt. Es zu versuchen, ist unverantwortlich. In Zimmermanns Praxis kam einmal eine Frau, die wegen ihrer Esssucht einen psychotherapeutisch nicht geschulten Mentaltrainer aufgesucht hatte. Ihre Sucht hatte sie durch die Behandlung zwar in den Griff bekommen, dafür hatte sie aber wieder zu schlitzen angefangen. Der Trainer hat also nicht erkannt, dass ihre Sucht Symptom eines tiefer liegenden Traumas war.
1: Weit weniger kritisch scheint auf den ersten Blick der Einsatz von positiven Affirmationen und Glaubenssätzen, eine im Mentaltraining weit verbreitete Praxis. Ich kann es. Ich werde die Aufgabe bewältigen. Wer sich nur oft genug sagt, dass er etwas schafft, der wird es auch schaffen. So der Gedanke, der dahinter steht. Die Psychologie nennt die Bekräftigung mittels der positiven Sätze Autosuggestion. Deren teils erstaunliche Wirkung wurde bereits mehrfach nachgewiesen. Vor zwei Jahren zum Beispiel von den deutschen Persönlichkeitspsychologen Peter M. Gollwitzer und Ute Bayer in einem Experiment mit 100 Studenten.
0: Die Wissenschaftler verteilten an ihre Probanden Rechenaufgaben mit der Vorgabe, möglichst viele innerhalb einer Stunde zu lösen. Die eine Hälfte der Studenten sollte vor jeder Aufgabe mehrfach wiederholen, das kann ich. Das Ergebnis? Jene Studenten, die die positive Affirmation genutzt hatten, rechneten im Schnitt signifikant besser als die, die keine Affirmationen gebildet hatten.
1: Besonders wirksam seien positive Affirmationen, wenn sie visualisiert werden, ist Mentaltrainer Sachs überzeugt. Sportler machen es schon länger vor. 100-Meter-Läufer pinnen sich zum Beispiel Poster mit einem Slogan aller »Ich werde die 10 Sekunden knacken« an den Spind. Stabhochspringer Tim Lobinger soll sich den Satz »Ich springe 6 Meter« sogar im Wohnzimmer an die Wand gemalt haben. Warum solche Affirmationen wirken können? »Energy girls where attention flows« nennt Sachs die unter Mentaltrainern häufig wiederholte Formel. Durch die gedankliche, verbale oder visuelle Bekräftigung einer Zielvorstellung konzentriere der Körper besonders viel Energie auf die Aufgabe.
0: Ob positive Affirmationen wirken, hängt allerdings stark von der jeweiligen Person ab, schränkt Psychologin Schütz ein. Während einige Menschen sehr suggestibel sind, sprechen andere überhaupt nicht auf Suggestionen an. Generell gilt aber laut der Wissenschaftlerin, suggestible Personen reagieren oft recht unkritisch. Das spielt dann eine Rolle, wenn mit allgemeinen Affirmationen gearbeitet wird, also solchen Leitsätzen, die sich nicht auf eine bestimmte Aufgabe oder Herausforderung beziehen. Denn diese können, ebenso wie pauschale Positivvisualisierungen, bei weniger kritischen Personen erheblichen Schaden anrichten.
1: Allgemeine Affirmationen wie Ich habe großes Potenzial in mir, Ich bin erfolgreich und Das Leben ist mir wohlgesonnen werden im Bereich des sogenannten positiven Denkens genutzt. Und der ist derzeit populär. Nicht nur viele Mentaltrainer schwören auf die Kraft der kleinen Sätze. Auch zahlreiche Ratgeberbücher und Internetseiten rufen zum selbstbestärkenden Mantra auf. Die Gefahr? Diese Form der Autosuggestion kann zu Realitätsverlust führen, warnt Professorin Schütz. Rückschläge und Niederlagen würden anfangs bewusst weggedacht werden, später gar nicht mehr wahrgenommen. Für das Umfeld wirkt das irritierend, erklärt sie. Der Manager, der trotz offensichtlichem Misserfolg stolz von seinem Erfolg berichtet, wird als weltfremd wahrgenommen.
0: Im Worst Case können positive Affirmationen sogar psychische Erkrankungen auslösen, ergänzt Andreas Zimmermann und erzählt von einem entsprechenden Fall aus seiner Praxis. Es kam ein Mann zu ihm, der mehrere Bücher über positives Denken gelesen hatte. Er ratterte nicht nur täglich die kleinen Erfolgsformeln herunter, sondern hatte auch überall in der Wohnung Post-its mit positiven Glaubenssätzen verteilt. Die Affirmationen standen allerdings im direkten Gegensatz zu seiner aktuellen, sehr schwierigen Lebenssituation. Die Folge? Die Autosuggestion funktionierte zwar auf der bewussten Ebene, das Unterbewusstsein ließ sich jedoch nicht täuschen, schildert der Mentaltrainer. Es entstand ein Spannungsfeld zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, das schließlich ein schweres Stimmungstief auslöste.
1: Solche Geschichten sind Wasser auf den Mühlen von Karin Eders aktuellem Projekt. Die Wiener Kommunikationstrainerin arbeitet gerade an einem Buch über die Gefahren von mentalen Techniken in Trainings und Coachings. In dem Buch wird sie auch von einem Vorfall berichten, den sie als Supervisorin in einem Seminar miterlebte. Der Trainer führte die Teilnehmer via mentaler Zeitreise in die Kindheit zurück. Eine der Teilnehmerinnen brach plötzlich zusammen und war kaum zu beruhigen. Später stellte sich heraus, dass die Frau in ihrer Kindheit missbraucht worden war.
0: Eder hat im Zuge der Recherche mit vielen Kollegen und Seminarbesuchern gesprochen und von ähnlichen Vorfällen gehört. So wird sie in ihrem Buch zum Beispiel schildern, wie Mentaltrainer durch Visualisierungen Panik bei ihren Klienten auslösten, weil sie nicht wussten, dass diese unter Klaustrophobie oder einer Wasserphobie leiden. Ziel des Buches ist es aber nicht, die mentalen Techniken zu verteufeln. Vielmehr will sie für einen sensibleren und verantwortungsvolleren Umgang mit ihnen werben. Die größte Gefahr des Mentaltrainings besteht darin, dass viele Trainer die Wirkung der Techniken unterschätzen, sagt sie. Das Mentale ist mächtiger, als wir uns vorstellen können.
1: Sie hörten den Artikel »Mentaltraining für Manager – Die Macht des Unterbewussten« von André Martens. Aus der Ausgabe Mai 2009 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Friedemann-Schulz von Thun, die Entwicklung einer Kommunikationskoryphee und Change Management, dringender Handlungsbedarf.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Mai 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Mittelstand.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in eine professionelle und systematische Markt- und Wettbewerbsbeobachtung. Weitere Informationen finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.